0: Kjære lyttere, det er 25 år siden nå att jeg bodde her. Anguillera Sabazia. Landsbyen ligger på en høyde inntil Lago di Bracciano, en vulkansk innsjø like nord for Roma. De serverer fortsatt nydelig iskrem på Berprincipe Doe, og en lett bris dytter noen beskjedne bølger opp mot den vulkansvarte sandstranda langs promenaden. Jeg kaster et blikk opp den smale Brostensgata som leder til toppen av landsbyen. For rett ved siden av kirken der lå barnehagen min, drevet av en nonne, Svora Maria. Det er et kvart år under siden nå at jeg sist gikk opp den gata der, i påskegul på barnehagedrakt og et sukkertøy i munnen som moren min måtte bestikke meg med for at jeg skulle være fornøyd. Som forfatter er ukommelsen en av de viktigste egenskapene å dyrke. Men i detta arbeidet med å mane frem detaljer fra fortiden møter man også sine begrensninger. Selv om møter man guillærer vekke minner, er det også en frustrerende erkjennelse av alt det som går tapt. Jeg husker for eksempel ikke smaken på sukkertøyet jeg fikk av morgenen min. Det blir ståne som en erindring, uten tekstur. Det er vanskelig å regjere over glemselsprosessen, og likevel ligger vår skjebne i dens voll. For våre liv skrives både med blyant og med viskelær. Det samme gjelder for Italia. Et land som er så fullt av historisk informasjon at det først og fremst skulpteres av glemselen. Regndroper som faller fra himlen og tærer på ruvinene. I Roma får jeg låne en leilighet på Monteverdi av gjestfrie familievenner som skal ha på fjellet. Det er årevis siden jeg så dem sist, og jeg rekker akkurat å slå ned en prat før de drar avsted. Barna i familien, begge omkring 30 år, har funnet jobb. Det er ikke opplagt for unge mennesker i Italien nå til dags. Leonardo er ingeniør, og Francesca amnestisilegge. Men arbeidsforholdene er større. De tvinges inn på midlertidige kontrakter som selvstendig næringsdrivende, uten rettigheter og med ubetalt overtid. Det er ikke så mye fritid å snakke om, og lite lønn å rute med. De som tror italienere bor hjemme hos foreldrene sine til de er over 30, bare fordi de er glad i mammas pasta, burde kanskje sette seg litt bedre i arbeidsforholdene i dette landet. Det er vanskelig å beskrive Roma. Det er som å prøve å si om personligheten til en skuespiller som man bare har sett på scenen og aldri møtt privat. Roma spiller sånn sett rollene sine godt. Historiske drama fra antiken fra rennesansen, barokken og så videre. Alle med ulike fasader og dramatiske manus. Men det er som om ikke kommer bak masken. Jeg vil treffe Roma på privaten, men møter det bare på scenen i ulike rolder. En dag går jeg i Via Pannisperna på vei mot Foro Romano. Det settes opp veisperringer, og jeg skjønner at de gjør forberedelser til en filminnspilling. Jeg blir fortalt at det er en ny James Bond-film på gang. I denne avsperrede gata, like foran en kirke, går det en prest i hvit drakt, og med svart kappe blaffer under rundt i sollyset. Middelbart tänker jeg at det må være en av skuespillerne, og at mappa han holder i hånda er manuset hans. Men så vender han om og går inn i kirken. Det var ingen skuespiller. Men mindre man ser på kirken som et teater da, det kan man gjerne gjøre. Men presten skulle i hvert fall ikke spille noen James Bond-film. Siden Roma allerede spiller teater, vil jeg vite hva teaterne i denne byen driver med. Jeg tar kontakt med Gian Maria Cervo. Han er dramatiker og driver en festival for samtidsdramatikk. Vi møtes på Piazza di Pietra og drikker kakao. Han klør seg i skjegget og ser på meg med sine vennlige blå øyne. Nei, det er ikke noe god periode for italiensk teater, sier han. Jeg spør om det på grunn av den økonomiske krisen. Han tänker sig om, og i meg en annen forklaring. Hvem tror du får jobb som teaterschef her i dette landet, spør han meg retorisk. Og jeg skjønner med en gang svaret. Det er de som har kontakter i politiken. Etter hvert som han snakker ble jeg minnet om allt det jeg misliker med Italia, som jeg prøvde å glemme det jeg skulle ønske at det ikke var sant. Klientilismen, korrupsjonen, hvordan alt avhenger av å pleie de riktige kontaktene. Samtalen glir over fra teater til politik, som selvfølgelig også er et teater. Korrupsjonsskandalene som hoper seg opp, avsløringene om koblinger mellom politikk, næringsliv og mafia, som ikke får juridiske konsekvenser. Det forbannet det italienske teatret. Etter møte med Gian Maria er jeg nesten simmel. De neste dagene velger jeg den enkle løsningen og erklærer meg som turist i mitt eget Federland. Jeg besøker Pantheon og Colosseum, ser Caravaggios, Malerir og Berninis, Apollon og Daphne. Så mange genier som har etterlatt sine kunstneriske mesterverk i denne byen. Men likevel, mens jeg går omkring, kjenner jeg på denne sorgen. Hvordan kunne Italia ende opp sånn som det har blitt? Der jeg kjørte rundt i Spania virket det som om krisen der først og fremst var finansiell, og at problemene møtes med sosiale og kulturelle reaksjoner. I Italia virker det som om krisen først og fremst er sosial og kulturell, og økonomisk, og politisk, og finansiell, det som om italiener ikke lenger har noe språk for å uttrykke håp. Drømmene har blitt stumme. Og hvor går man da? Jeg finner håp i litteraturen. Når jeg leser forfattere som Roberto Saviano, Elena Ferrante og Silvia Vallone, alle oversatt norsk, finner jeg en omsorgsfull kritik i måten de beskriver Italia. Det er som om det på hvert sitt har brettet opp ærmene og prøver gripe fatt i problemene, i håp om at det kan bli bedre. I Silvia Wallonis to romaner, Ståhl og Marina Belletze, er det foreldregenerasjonen som står i veien, særlig fedrene. Det handler om unge mennesker som prøver å finne sin vei i en verden styrt og overvåket av patriarker. Det er ikke akkurat turistbrosjyrer for Italia, det der. Men disse romanene beskriver landet akkurat så ødelagt som det er vel klarer Silvia Vallne skrive og skriven et lysa hop i romane sinne. på den måten syr n osså in et hop i Italien. Jagg går en siste tur langs Tiberen og ser på fasade det har bygget opp till nestaster James Bond optak, en extra vägg som sticker ut i elvepromenaden. Den falske vägggen ser gammammel og forfall ut for der son sånn den glir bäst in i Roma. Morgen etter tar jeg toget ut til Anguillera og henter bobilen. Jeg kjører den humpete kjæreveien opp forbi bondegårdene i utkanten av landsbyen. Hører torne kratte grafse mot bobilveggen når jeg kjører opp mot det okerfargede rekkehuset hvor jeg bodde som barn. Der står fortsatt det magiske O la Grande Cuerche», den store eika naboens spektakulære magnolia, og klatretre jeg klamret meg fast i, da jeg flyktet fra en flokk som en gang kom løpende etter mig. Jeg ser meg rundt med blikket til en femåring, og på en måte skulle jeg ønske at historien om Italia var skrevet med et sånt blikk. Barnslig. Da ville den handlet mer om trær som er morsom å i, enn om mektige patriarker. Jeg hidser de gamle trærne, og ta fatt på veien videre. Og apropos veien videre. Her har dere Nino Rottas filmmusikk til en av Federico Fellini's klassikere. La strada. Med vennlig hilsen til Mian Vitanfa.